0: Exprime. Rencontre avec la créativité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui arrivent ici pour la première fois. Je suis Joséphine Bonardo, journaliste, et vous écoutez Exprime, un podcast qui interroge la créativité auprès d'artistes, artisans et de celles et ceux qui la pratiquent quotidiennement. Grâce à leurs témoignages, j'espère qu'ils vous aideront à respirer, vous inspirer et surtout vous donner l'élan d'oser créer. Aujourd'hui, je reçois Lola Rudroff, chorégraphe, danseuse et choréologue. Artiste complète, Lola nourrit sa créativité depuis l'enfance grâce notamment à ses premiers contacts avec l'Opéra de Paris, ses infiltrations sur des plateaux de cinéma et son exploration du mouvement et du corps. Ensemble, nous avons parlé de danse classique, d'intermittence du spectacle et du chemin qu'elle a parcouru depuis ses débuts. Avec la danse, Lola exprime ses émotions, mais aussi ses engagements intimes et politiques, car finalement, quoi de plus clair que le mouvement pour représenter tous les corps et donner une place aux invisibles Pour entendre Lola, c'est maintenant. Allez, bonne écoute
1: Alors, on se trouve chez moi, dans le deuxième arrondissement de Paris, dans mon espace de vie, mais qui est aussi là où je commence à créer en fait, mes chorégraphies, parce qu'il y a un assez grand espace et un grand miroir pour pouvoir danser. C'était important qu'il y ait ça dans mon appartement, en fait, l'accès à un espace où je puisse créer facilement et à tout ordre sans, sans euh, louer une salle de danse quand même parce qu'on est à Paris et que la location de salle de danse, euh, c'est exorbitant. Donc euh, <rire> les bons systèmes D quand même, euh, voilà. On donne sur les toits de Paris. J'ai beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas de vis-à-vis. C'est hyper chouette sauf que là, nous sommes en été et qui fait littéralement 30 degrés dans mon appartement. Voilà, le problème des appartements exposés chute sans vis-à-vis. -vis. Et sinon... Euh, alors, il bah, y, y a un espace cuisine euh, assez grand parce que j'aime bien faire la cuisine. Il euh, y a pas mal de livres. En fait, je suis un peu entourée de livres parce qu'il y a quand même des artistes qui m'accompagnent et dont j'aime bien, en fait, fêter euh, leurs travaux. Beaucoup de verres, beaucoup de plantes. Il euh, n'y a pas grand-chose dans mon appartement, donc j'aime bien en fait avoir euh, de l'espace. On peut voir aussi dans le coin qu'il y a tout ce qui est tapis de yoga, euh, trucs de pilates, euh, tout ça, tout ça que j'utilise un peu euh, euh, au quotidien. Du moins, j'essaye en tout cas d'avoir une pratique sportive régulière, quoi, pour entretenir
0: euh, mon corps. Avec Lola, nous nous sommes assises par terre en tailleur autour de sa table basse, et c'est à cet instant que je lui ai demandé dans quel environnement créatif elle avait grandi. je viens
1: d'une famille quand même de classe moyenne où il n'y a pas eu trop de problèmes avec l'argent euh, avec un bagage quand même culturel assez grand parce que mon père a fait les beaux arts de Paris il est chef peintre dans le cinéma euh, moi j'ai toujours vu mon père dans le garage avec plein de pigments au mur tu vois et lui à faire des espèces de patines de faux marbres tout Incroyable. ça tout ça ouais. Ouais. Donc, au moins l'accès en fait à une forme d'expression qui n'est pas celle qui est verbale en fait. Bien sûr, oui. Et ma mère, elle est synthétiseuse. Elle était synthétiseuse à qu'elle n'a plus. En gros, c'est euh, la mise en page de sous-titres. Euh, à la télé en direct. Et, euh, et du coup, voilà, c'est vraiment. Euh, tu vois, des parents qui sont souvent là, à la maison, ouais. assez présents. Et quand l'un et l'autre ne peuvent pas me garder parce que euh, problème, soit il y a la nounou, ou soit ils m'emmènent. Enfin, en fait, j'étais sur des tournages avec mon père, quoi, étant petite. Mmh, mmh. Donc en fait, j'ai déjà découvert euh, un peu la magie ouais. euh, de ce milieu du cinéma euh, qui prend tout son sens ensuite, euh, parce que ouais. là, je travaille actuellement sur des
0: tournages, quoi, et des ouais. photoshoots. Photos donc. Euh... donc tu étais déjà dans le bain toute petite, ouais, euh, ouais, ouais, donc c'était très encouragé par tes parents aussi. Le deal un peu avec
1: mes parents, c'était je pouvais faire tout ce que je voulais si ce n'était pas de l'intermittence. Ouais. Voilà. Donc, et en fait, en premier lieu, la danse, ou du moins le fait que je voulais être, un, être au début en tout cas. Euh, interprète et danseuse classique. Peut-être là, je, je vais enchaîner sur comment et pourquoi la danse. En fait, j'ai lu Martine, Petit Rat de l'Opéra. Et j'ai lu et j'ai dit, OK, bah, je, je veux faire ça, en fait. Donc, mes parents m'ont mis à un cours de danse classique et j'ai adoré ça, en fait. J'ai adoré la structure du cours. J'ai adoré le fait que ça soit assez réglé, je pense qu'il y avait une partie de moi qui aimait aussi être en juste corps rose et en petite demi-boîte. Et mes parents, en fait, ils sont quand même beaucoup plus dans ce contemporain en fait. Ils ouais. sont, ils sont, ils sont assez bobos et en fait ils étaient là mais. Euh... « Ma fille, en, tu... en petit juste corps rose, tu veux pas faire un truc euh, moins genré, s'il te plaît ?» <rire> Ah oui, c'était trop pour eux euh, ouais, Entrer bah, dans les clous Voilà la danse, ça, la danse classique. La danse classique, c'est quand même un milieu très bourgeois. Oui, hein, très... On, se, euh, oui, 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 on oui. se cache pas, tu vois. Bien sûr. C'est les cours de danse coûtent cher. Oui. Euh, c'est des petites filles euh, un peu tirées à quatre épingles, bon élève, tu vois. Ce, cette image, en fait, euh, mm. c'est l'obéissance des corps aussi, la docilité, euh, tu vois, tout ça. Et mm. mes parents, ils étaient un peu plus... Euh, un peu plus punk ou tout, oui. en tout cas un regard critique par rapport
0: à ça. Parce euh, que eux dansaient eux avaient pris des pas cours, du tout. Ou... non, alors non. pas du tout. C'était pas dans leur champ eux créatif, euh, ah, pas, euh, du, créatifs. pas ouais. du tout.
1: En revanche, ils allaient voir des spectacles de danse contemporaine. Ils avaient cette euh, cette appétence là en fait euh, de voir euh, de la danse contemporaine euh... Et ils m'ont emmené d'ailleurs voir pas mal de spectacles de danse contemporaine, là où moi ce qui m'intéressait c'était que le classique. Et du coup, quel enfant créatif j'étais Bah j'étais en fait assez moyenne. Dans tout, à l'école, scolairement. Mais j'avais trouvé en fait quelque chose euh, qui me donnait l'impression de ne pas travailler. Donc mmh. la danse en fait.
0: Mmh.
1: Et pareil, en cours de danse, j'étais pas la plus forte. Hein. Franchement, euh, j'étais vraiment pas la plus forte. J'étais dans la moyenne. Mais j'étais celle euh, qui en voulait le plus et qui aimait ça. En fait, j'ai l'impression de, de jouer ma vie à chaque cours de danse. Il y ouais. avait un peu ça de hyper concentration. Euh, là, j'ai revu des vidéos de moi, de petites qui dansaient, mais vraiment. Euh, dans un grand plié, j'ai l'impression de jouer toute ma vie. J'étais hyper concentrée avec les lèvres pincées, tu vois. Ouais,
0: c'est hyper intéressant. Ouais. Et toi, mais t'es certainement dure aussi avec toi si tu dis que tu étais moyenne dans ta pratique. Ouais, non, c'est une réalité C'est en fait, j'ai un corps euh, qui ne permet
1: pas, du moins en danse classique, d'accéder à une énorme technicité. J'ai des hanches qui ne sont pas assez ouvertes pour la pratique de la danse classique. Mmh. Alors je suis hyper laxe, ça c'est chouette, j'ai une souplesse du dos, j'ai euh, toute ma chaîne euh, postérieure en fait, qui est très souple, mais euh, j'ai un blocage au niveau des hanches et surtout, majoritairement, je n'ai pas de coup de pied. C'est-à-dire que le coup de pied, c'est quand tu tends la pointe de pied, bah, en fait, il faudrait qu'il y ait une bosse. Alors moi, j'ai jamais eu cette bosse. J'ai vraiment tiré sur mes muscles pour étirer au maximum mon coup de pied et en fait, le maximum que je peux avoir, c'est le prolongement de la jambe. Mmh. Ça sera jamais cette bosse en fait qui fait partie de l'esthétisme de la danse classique. Mmh.
0: Donc c'est intéressant, ça. Ça veut dire que la danse classique, il y a vraiment une limite corporelle euh, ah ouais, par, ouais. Que, que tu peux peut-être ne jamais dépasser. Quoi. Ah mais totalement, en fait, mmh. il y a en fait cet idéal de la danseuse qui euh, a
1: mesure de mètres de jambes, qui a des grands bras fins, un cou hyper allongé, et en fait euh, moi je ne correspondais pas à ça. Bien que j'avais certains critères, tu vois, mais pas tous. Et ouais. en fait, ça ne suffisait pas. Ouais. Donc, Donc il a fallu trouver. Euh... Un autre moyen Un autre moyen, oui. Ouais, ouais, totalement. <rire> bah, là aussi, en fait, où, je me... où la danse classique est quand même un milieu très genré. Et en fait, les danseuses, on va avoir tendance à, à travailler des adages, des choses lentes, avec euh, des ports de bras et des jambes, qui est plus trop vrai maintenant, hein, mais euh, quand on l'apprend les garçons vont avoir tendance à beaucoup tourner, à beaucoup sauter. Donc, à faire des choses impressionnantes. Et moi, c'est ce qui me plaisait le plus aussi. Donc, il y avait en fait euh, ce, ce gap qui se crée, quoi, en fait. Euh, J'en avais marre d'essayer de, de correspondre à une beauté où je ne m'y retrouvais pas, en fait. Donc, du coup, c'est là que tu as commencé à partir
0: vers d'autres... De la danse en fait. contemporaine. Contemporaine. Euh, ouais,
1: ça, c'est à peu près quand j'ai eu mon bac... Avant, en fait, il y a eu toujours la danse classique, au point notamment de faire ma scolarité en sport-études. Ouais,
0: c'est ce que j'avais demandé. Pendant de le collège, ouais, ouais, mmh. j'avais cours le matin et danse l'après-midi, mmh. euh, juste au collège. Et tu avais pour objectif de devenir danseuse à ce moment-là ou c'était, euh, bon, tu te tu disais euh, peut-être un autre métier et la danse, ça sera à côté Pendant, genre,
1: du début euh, de mon premier cours de danse jusqu'au collège, euh, fin troisième, c'était clairement que ça. Et en fait, euh, pendant ce lycée, j'avais un désir euh, d'émancipation, en fait, par rapport à cette discipline, un désir, en fait, d'émancipation, de vivre ma vie, euh, tu vois, d'avoir mes premières expériences adolescentes, euh, comme euh, tout le monde, en fait. Après mon bac, du coup, littéraire, où j'ai quand même fait des options de danse. Qu'est-ce que tu vas faire après le bac Franchement, la danse, quoi. Enfin, c'était vraiment, il n'y avait que ça... Euh qui me passionnait autant. et euh, Mais du coup, j'ai commencé à me former en danse contemporaine. Et ça a assez bien marché. J'ai découvert une autre technicité, une autre façon de m'exprimer. Euh, j'ai commencé aussi à danser pour deux, trois compagnies. Euh, des compagnies de professeurs dans lesquelles je prenais des cours, en fait, assez, tout simplement. J'ai fait un petit peu de scène à ce moment-là. Et je me suis aperçue j'aimais bien la scène mais ça me passionnait pas en fait j'avais
0: pas cette, euh, cette espèce de drogue en fait ouais. de la scène t'avais pas vois. le besoin de montrer toi personnellement
1: ouais bah ouais. non en fait ma place n'était pas dans l'interprétation peut-être ça sera de l'ordre plus de la création et de la chorégraphie et là c'est à ce moment où s'opère encore un tournant où je me dis bon il n'y a pas d'école de, de chorégraphe ça n'existe pas. Enfin, je crois qu'il y a des formations, quelques formations qui mmh. existent, publiques, il me semble. Mais en tout cas, à l'époque, il n'y en avait pas. Parce que les chorégraphes
0: euh, sont quoi Sont danseurs à l'origine. Ah, mais ça dépend. Tu vois, ouais. tu peux être artiste. Ouais. Euh, faire de la peinture et décider de faire de la chorégraphie. Ah oui. Tu, ouais, tu peux...
1: C'est plein d'horizons différents en fait, la chorégraphie. Et t'as quel âge euh, à ce moment-là L'âge, je dois avoir euh, 20 ans. Ouais. Ouais, 19-20 ans. Donc encore très jeune. Ouais, en fait, euh, j'avais lu euh, un livre où c'était la euh, notatrice, assistante chorégraphe d'Angelin Préjocage sur en fait la façon dont elle assistait. Angelin, et où elle prenait, elle faisait des partitions de danse. Mmh. Donc en fait, euh, tu vois, la musique, ça se note sur des partitions. Et eh bien, la danse, c'est la même chose aussi, ça se note, ça peut s'écrire et ça peut se lire. Alors contrairement à la musique, en fait, on n'a pas d'écriture universelle. Du coup, il y a plusieurs écritures du mouvement qui ont chacune un peu ses spécificités. Et je décide du coup de suivre cette formation qui est au conservatoire national supérieur de musique et de danse de la ville de Paris. Mmh. <rire> voilà. Et euh, je passe ce concours d'entrée, je suis prise dans ce master de 4 ans en fait. Donc j'apprends ce vocabulaire mais aussi en fait on lit euh, des partitions de chorégraphes d'horizons hyper différents et du coup en fait euh, je j'apprends énormément de chorégraphie, de matière en fait chorégraphique que je n'aurais
0: jamais pu avoir en fait, autrement que par ces partitions. Et comment ça se matérialise, du coup, ces partitions Tu dis que l'écriture n'est pas universelle comme en musique, c'est-à-dire que
1: la notation que je lis et que, que j'écris, c'est la notation de Bénèche. Et en fait, elle, cette notation, elle s'écrit sur des partitions de musique. Chaque intervalle de ligne de partition de musique correspond... À un espace corporel et après c'est vraiment des traits verticaux horizontaux et un point pour dire en fait que tu es dans le plan en avant du corps transversal au niveau de ton corps et derrière et c'est très basique en fait tu peux apprendre ça euh, vraiment en une heure juste avoir cette base là de se dire ok il y a trois signes et les trois signes vont correspondre à un espace corporel et du coup ça m'a construit en fait dans ma corporalité, et ma création de gestes en fait de mouvements euh, d'avoir en fait toutes ces connaissances d'endroits différents et de danse toutes danses confondues aussi et pendant euh, cette formation en fait euh, j'ai commencé à travailler un peu par hasard euh, bah, dans le milieu du cinéma Ouais. J'avais une copine euh, qui euh, était étudiante à la FEMIS. Donc, ouais. la FEMIS et le CNSM, euh, c'est des écoles. Ça fait partie d'un regroupement d'écoles PSL, en fait, des grosses écoles publiques. Euh. Et du coup, il y a des ponts qui sont. Et elle me propose, euh, un peu en panique, euh, elle travaille sur un clip. Et euh, en fait, euh, le réel devait travailler avec un chorégraphe et les, le chorégraphe l'a lâché au dernier moment. Donc elle me dit, euh, bon, voilà, tu fais la danse, ça te dirait pas de chorégraphier ça. Donc je me dis, allez, allons-y. Surtout que le milieu du cinéma, le tournage, en fait, c'est des milieux que je connais, en fait. Tu vois, mon père a, a donné des cours à la Fémis, par exemple. Euh, donc je savais un peu près où je mettais les pieds. Et euh, si à ça, en fait, euh, il n'y a pas tant de chorégraphes que ça, qui soient spécialisés en tout cas dans le tournage euh, de vidéos. À l'époque où Facebook euh, marchait bien, on me tag sur une annonce où je cherchais une chorégraphe de tcha, tcha et de bachata. Et en fait, je réponds tout de suite euh, du tac au tac. Oui, c'est bon, moi je suis disponible aux dates, euh, je sais faire. Alors que je n'ai jamais de cours de ma vie de tcha-tcha et de bachata. Ouais. Enfin, <rire> c'était ma question. Mais ah, non non, non j'ai une, j une formation culo. académique, euh, si tu veux <rire> vraiment euh, classique contemporain, rien à voir en fait.
0: Voilà. Mais tu t'es dit c'était quoi C'était intuitif qu'il fallait y ouais, aller. Bah, fallait ouais, ouais, je, en fait,
1: on m'a tagué. Et du coup, je me suis dit allez bon bah let's go. En fait, euh, je suis dispo. Euh, tu vois. Euh, on... On a fait un appel avec le producteur, on verra ce que ça donne. Sachant que est, là, ce n'était pas un tournage étudiant, c'était un vrai tournage où j'allais être payée, euh, tu vois, avec une quarantaine de personnes qui travaillent. Parce que le cinéma, c'est quand même un oui. microcosme. Hein. Oui. Franchement, il euh, y a plein, plein de gens qui travaillent sur un même lieu de tournage oui. et chacun. Euh, à des tâches spécifiques. Oui, un rôle particulier. Exactement. On s'appelle, et là, il me dit que c'est pour euh, le prochain clip euh, d'Alice Kong. Et Alice Kong, c'est une réalisatrice, en fait, que moi, je suivais au lycée, parce qu'elle a fait Les Gobelins, notamment, et en fait, elle avait un travail photographique par les réseaux sociaux, je sais même plus comment je suis tombée sur son profil, et j'ai vu ce qu'elle faisait, j'ai adoré. Qu'on me dit c'est pour Alice Kong, alors moi, je suis. Me... Oui! Évidemment, le chat euh, chat -cha, bachata, c'est moi.
0: <rire> je peux faire. Je peux faire.
1: Voilà, et en fait, c'était un clip, euh, je crois, mais je sais pas combien de millions de vues il y a sur ce mmh. truc, mais c'était pour, euh, pour euh, le groupe euh, Bon Entendeur. Ouais. Et c'est la chanson, le temps est bon, le ciel ah bah, est bleu. Ah bah oui, d'accord.
0: Voilà. Et du coup, j'ai fait la chorégraphie de ça. Incroyable euh... c'était mon premier vrai tournage professionnel. <rire> c'est incroyable, mais ouais. c'est vrai qu'on on se pose... Enfin, moi, je me pose pas directement la question mmh. de, bah, ouais. de ça, alors qu'en fait, il y a un travail énorme derrière bah, euh, de, en fait, de, de ce... chorégraphie. Ouais, c'est de la mise en scène ouais. corporelle. Vraiment,
1: j'étais là à côté d'Alice, à composer ouais. en fait euh, des corps au cadre, tu vois, en fonction de ce qu'elle avait envie dans son sa narration et mmh. dans les émotions qu'elle voulait donner. Donc, euh, et sur du clip, bah, tout est quasiment véhiculé par le corps. Incroyable. Euh...
0: Et comment ça se passe, justement Donc, cette, cette, On va prendre l'exemple de cette première expérience. Ouais. Euh, vous avez un pitch de départ ouais, 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 on a un
1: dossier de réalisation qui est assez conséquent, avec plein de moonboards, images différentes, d'inspiration, de cadrage. De... C'est hyper complet, en fait. Il y a le make-up, il y a le stylisme, il y a tout. Et en fait euh, bah, du coup, on s'est appelé avec Alice pour qu'elle me donne des références de mouvements qu'elle voulait. Alors, en effet, c'est un peu d'inspiration bachata, mais tout c'est, enfin, c'était pas vraiment. De la, elle voulait pas avoir de la vraie bachata. Ouais. C'était vraiment inspiration un peu, un peu de trois mouvements de hanches, ouais. des têtes, des épaules, tu vois. Mais ça allait pas, ça allait pas plus loin que ça. Après, donc cet appel, il y a plusieurs répétitions et arrive le jour du tournage en fait assez rapidement. Parce que sur du clip. On n'a pas énormément de budget. Et il faut... Tout se passe extrêmement vite, en fait. Oui. Ouais. Et après, en fait, on est suivi une, une collaboration avec Alice. Mais en fait, à chaque fois qu'elle faisait un clip, qu'elle était sur une pub, et dès qu'il y avait un petit peu de mouvement, un petit peu de danse, en fait, j'étais avec elle, quoi. Donc, mmh. euh...
0: donc, il y a eu un match aussi, un ouais. feeling entre vous. Bah euh... oui,
1: c'est des métiers hyper humains, en fait. Ouais. Et on s'est super bien entendu mmh. Du coup, en fait,
0: c'était parti, quoi. Et donc, toi, tu as développé en parallèle, j'imagine euh, ta pratique ouais. parce que si on navigue aussi euh, si on tape Lola Rudroff sur internet on mm -hmm. tombe sur tous les projets ouais. euh, que, que tu as réalisé euh, donc comment ça s'est construit tout ça alors
1: vraiment euh, le cinéma français c'est euh, c'est par réseau quoi. donc tu travailles avec quelqu'un qui te recommande à quelqu'un et puis comme ça ensuite au fur et à mesure ton réseau euh, se, se construit, se développe euh, Jusqu'à faire euh, pas mal de projets. Et là arrive euh, le confinement. Euh, J'ai pas de tournage, du coup, euh, je suis chez moi. J'ai commencé à me dire Ok, bon, ça serait bien, vu ton âge, vu plein de choses, vu l'expérience que tu as acquise aussi pendant tous ces tournages et tous ces clients euh, différents, en fait, de faire toi-même tes propres vidéos. Mmh. Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, en fait. Hein. Tu as une chorégraphie en tête, tu as des images en tête, tu sais plus ou moins comment tu veux les filmer bah crée ton équipe et fais tes tournages. Donc, euh, le tout premier projet perso, c'est un projet qui n'a pas vu le jour, euh, qui est toujours en cours <rire> d'étalonnage, mais bref. C'est euh, je crois février... 2021 du coup ouais. euh, je fais une résidence au château de la Haute Borde qui est un château à côté de la Loire qui est un très beau château euh, régi uniquement par euh, des femmes et qui, qui met en lumière en tout ouais. cas des artistes femmes dont le travail est un peu engagé et du coup je On fais une première, euh, ouais, première étape de création où je reste pendant un peu plus d'une semaine chez elles, dans leur château. Et je, je crée une vidéo de performance, en fait, euh, autour euh, de l'ancrage, de la chorégraphie, de l'écriture, en fait, qu'avec des femmes. Et, et oui, il s'en est suivi notamment une vidéo qui, en fait, a entre guillemets buzzer, en tout cas sur Instagram en fait, qui a énormément tourné où c'est pareil, une réalisation où c'est deux danseuses, un décor monochrome blanc, elles sont habitées en noir et il y a notamment un mouvement en fait où elles sont face à face, en déséquilibre et elles se rattrapent, pareil en équilibre en se renversant. Et ce mouvement a été repris énormément mmh. sur Instagram et on a totalement cassé l'internet avec ce... une espèce de mini vidéo de 3 secondes tu vois. Incroyable. Et c'est à ce moment-là en fait où mon travail en en ré réalisation, enfin en direction de mouvement du moins
0: s'est euh, fait connaître en ouais. fait euh, plus le point positif derrière c'est que toi tu arrives ouais. à justement émerger bah avec ça. tes projets Exactement, et tu ouais. continues à avoir des commandes euh...
1: je continue à avoir des commandes de plus en plus grosses d'ailleurs euh, et de plus en plus de pubs forcément oui
0: voilà c'est ce que c'est les dernières vidéos qu'on voit euh, apparaître enfin les ouais. derniers projets sur euh, sur ton site internet ouais, Donc, totalement tu travailles quand même pour des euh, ouais j'ai travaillé là récemment des pour des enseignes
1: euh, ouais de Vilet Hermès, Hermès. Ouais. chant corrige aussi, ouais. aussi bien en vidéo qu'en photo. Hmm. Donc la photo, c'est un peu différent comme travail, euh, mais ça sera aussi la direction de mouvement et je suis à côté euh, du photographe et euh, je l'assiste en mise en scène euh, corporelle.
0: Est-ce que tu sais ou est-ce que tu saurais dire ce que les personnes qui travaillent avec toi, donc que ce soit tes clients ou l'équipe que tu as constituée, ouais. recherchent avec toi, justement. Oh, wow. <rire> c'est une question, on peut dire. Je pense, alors,
1: euh, les personnes qui travaillent euh, avec moi euh, sur mes créations, déjà, c'est toujours les mêmes, en fait. Mmh. Et ils savent dans quoi ils mettent les pieds. Et à côté des clients... Euh... Ah, c'est une bonne question, je ne me suis jamais posé la question. Parce que je sais qu'il y a le contact humain. Ouais. Et en fait, euh, ce qui est très important sur un tournage, c'est où est-ce que tu te places dans ton ego par rapport à qui, quoi, comment, en fait. Il euh, y a beaucoup de, beaucoup de tensions, beaucoup de tensions d'ego sur des tournages où ça se passe mal, tu vois. Mmh. Et en fait, moi, j'ai touj toujours pris de par prix que je travaillais pour quelqu'un. Et du coup, je n'avais pas à imposer le fait que ma chorégraphie prédomine sur mmh. le reste euh, des corps de métier, sachant qu'il y en a une tonne, en fait.
0: Le stylisme,
1: euh, le maquillage, la coiffure, le, le décor, mmh. le cadre. Au cadre, il y a une liste immense de personnes qui travaillent derrière ouais. la caméra tu vois donc euh, en fait c'est ouais, comment se placer dans tous ces corps de métier ouais. et ce, cet univers en fait euh, qui ouais. grouille quoi, sur un tournage ça grouille
0: de partout mais ouais. ça c'est encore ton enfance aussi et ah de bah, ce que t'as vu qui, qui, bah, ouais. qui se révèle c'est ça qui est génial mm -hmm. et euh, elle te plaît cette ambiance j'adore mm. j'adore en fait le
1: fait que ça ne soit pas un travail euh, solitaire que ça soit vraiment un travail de groupe et on est tous et toutes ensemble, pour euh, créer quelque chose, euh, c'est hyper chouette. Mmh. C'est hyper euh, stimulant. Mmh. Mmh. Et aussi parce que, alors, certes, il y a beaucoup plus de contraintes, mais la contrainte fait émerger aussi la création. On, on, on voit ta
0: ligne, mmh. mais euh, comment tu fais justement pour la conserver et qu'à chaque fois, ça soit assez original pour, euh, pour ton client
1: alors, je pense que j'aime bien, tu vois, l'esthétisme enfin, le... corporel un peu étrange, un peu animal, euh, un peu fluide, tu vois, assez viscéral, finalement, et j'essaye plus ou moins d'incorporer ça, mais par exemple, sur un clip, tu vois, on va m'envoyer le dossier de réalisation la musique et on va me dire bah, de temps à temps on aimerait une chorégraphie et en fait ce que je vais faire c'est que je vais commencer par euh, regrouper sur Instagram ou sur Pinterest euh, collecter en fait euh, des mouvements oui. donc, que j'apprécie en fait suite à ça donc, je me crée mon petit tableau mon petit moodboard à moi de mmh. mouvements ou ça ça peut être aussi euh, la personne pour laquelle euh, je travaille le la réalisatrice qui va me directement m'envoyer un moodboard de mouvements et donc là je sais un peu à quoi m'en tenir et là j'ai commencé à créer du coup chez moi des mouvements en dehors de la musique. Je laisse la musique de côté et j'essaye ensuite de composer. Donc là, c'est vraiment du pulse. Tu vois, j'ai mmh. plus... J'ai genre une dizaine de mouvements et je sais pas qu'est-ce qui va les lier, quoi, comment. Et là, je les, je les pose en fait sur la musique et c'est comme ça que se crée en fait mon collègue chorégraphique. Mmh,
0: c'est trop beau. On dirait <rire> un tableau qui <rire> se crée aussi. Et du coup, tu te sers de ce que tu as appris, de l'écriture... D'annotation euh, de ouais. danse Ouais,
1: non, pas du tout j'avoue pas du tout parce qu'en fait sur du clip ou sur de la photo c'était euh, timing tellement court et en fait, sur une création d'un spectacle où tu vois tu as genre trois mois de recherche, de création, oui. d'écriture, puis euh, six semaines en studio avec les danseuses tu vois, là, c'est possible de noter. Oui. Mais sur des, vraiment des, des trucs euh, qui se font en trois semaines à peine, oui. c'est trop court. Ah oui, donc c'est trois
0: semaines. C'est des projets oui, qui sont très courts. Oui, effectivement. qui sont hyper courts. Ouais. Euh, mais donc, pour tout ce qui est projet personnel, là ouais. tu reviens à l'écriture. Ouais euh... je
1: reviens à l'écriture je note et j'aime trop en fait euh, avoir euh, un support à la danse et comme ça tu, tu rends la, le mouvement qui est à la base éphémère ouais. euh, de, façon, de façon pérenne en fait et c'est trop intéressant ça apporte ouais euh, un aspect palpable ouais. en fait au mouvement. Et puis à, tu transmets mouvement. en plus Voilà et de transmission et d'archives qui est, ouais. est pire est hyper important, ah, important enfin, ouais. parce que ouais. en fait, euh, à l'époque de Louis XIV, comment est-ce qu'il faisait pour enseigner les chorégraphies bah, Il les écrivait, Mais... en fait, en notation du mouvement. Ah. Donc ça existait,
0: des, ah, ouais. ça, ça existait à cette époque. Quoi. Ah, c'est dingue. et euh, Alors, de quoi tu t'inspires Qu'est-ce qui te nourrit bah, Pas mal de choses. En photo,
1: je dirais, j'aimerais bien c'était Carlota Guerrero, qui est une photographe dont j'adore l'esthétisme hyper épuré, assez gris, blanc, euh, que j'apprécie énormément. Après, il y a pas mal de lectures aussi. Florian Guettet, « Tout a dansé s'épuise ». Alors Malheureusement, tu, on ne peut plus le trouver euh, parce qu'il a, a arrêté d'être édité. Mais je pense vraiment ça, c'était un livre hyper fondamental dans ma recherche critique et politique vis-à-vis -vis du corps et du mouvement. Euh, C'est notamment euh, une, une très bonne amie d'enfance qui s'appelle Julia Tellier qui euh, m'a offert ce livre et j'en remercierai euh, jamais assez mais je pense qu'elle sait pas à quel point elle a été aussi euh, inspirante pour moi et du coup ce livre Tout à danser s'épuise, c'est vraiment une réflexion autour du corps et euh, tu vois en fait il dit, pour le citer toute danse est essentiellement l'écriture d'une perte et je suis entièrement d'accord avec ça en fait par rapport à ce mouvement éphémère, cette dépense énergétique sans but rentable en fait tu vois et c'est une vision je dirais Anticapitaliste du mouvement, tu vois, de se dire euh, le mouvement, il a de but que lui-même et pas en f... une production, tu ouais, vois. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, ça, ça a été hyper important. Et euh, l'engagement euh, politique euh, des corps qui a été hyper important aussi, tu vois. Tout geste et renversement, euh, ce que disait Monique Wittig, c'est ça, c'est exactement
0: ça, en fait. C'est ce vers lequel j'ai envie d'aller. De... De... ouais mmh. oui, mais bah alors, ça, donc. Du coup, tes inspirations, elles sont et effectivement artistiques, ouais. et, et politiques, et, et génétiques, ouais. par l'écriture. Ouais. Mmh, mmh. Donc, ça me vient euh, une autre question. Tu parles beaucoup euh, de moyens d'expression, et c'est tant mieux parce que ça euh, le s'appelle <rire> l'exprime, donc on est à fond sur l'expression. Mais justement, toi, qu'est-ce que tu veux exprimer Est-ce que tu penses que ça a évolué aussi au travers des années euh, Pourquoi la danse, en fait, était ce qu'il y avait de plus essentiel pour toi Oh, ah ouais, pour ça, ça a vachement évolué. Ouais. Euh,
1: alors, déjà parce que c'est un moyen d'expression qui n'utilise pas la parole. Ouais. Et il euh, y a ce truc aussi de, du corps, en fait, qui est très brut et c'est ton outil de travail et mmh. c'est ce avec quoi tu vas t'exprimer. Et c'est hyper facile, en fait tu as pas besoin euh, d'avoir euh, par exemple euh, une feuille et un crayon quoi c'est vraiment ton corps tout le monde mmh. en a un et comment ouais, faire véhiculer par ce corps des sensations hyper brutes hyper primaires en oui. fait ouais et d'ailleurs euh, les spectacles qui me touchent le plus euh, ce sont des spectacles euh, généralement euh, du de physical theater tu vois où il y a des expressions euh, des sensations qui sont brutes qui sont transmises directement au oui. public euh, c'est aussi, en fait, euh, important pour moi de montrer d'autres corps. Ouais. Parce que la danse, c'est quand même un... un espace hyper normé. Globalement, on voit que des gens sur scène euh, valides, mmh. euh, blancs, qui font du 34, à la limite peut-être du 36, tu vois, qui ont une capacité, une disponibilité corporelle immense. Et, en fait, moi, j'avais vraiment ce désir de mettre en avant, du moins euh, que j'essaye, en fait, de mettre en avant d'autres corps. Personnellement, j'ai commencé, en fait, à lire beaucoup d'écrits féministes quand je suis tombée malade. En fait, je suis personne qui n'est plus valide. Alors, euh, un je suis devenue handicapée, un handicap invisible, j'ai un diabète de type 1, mmh. euh, mais c'est un handicap quand même, et de m'apercevoir que la société n'était pas du tout adaptée en fait, aux personnes euh, différentes, entre guillemets, et que c'est aux personnes handicapées de s'adapter, et ça doit être, ça doit être totalement l'inverse. Donc, j'ai commencé à lire, en fait, beaucoup euh, sur ces su sujets-là, et notamment, il y a un il y a quelque chose qui s'est produit, qui est euh, le procès de Yann Fabre. Donc Yann Fabre est un chorégraphe et euh, metteur en scène euh, très connu belge. Et il y a 12 de ses danseuses qui ont porté plainte pour agression sexuelle et chantage et plein de choses comme ça. 12 quand même. Et énorme. il s'en est sorti qu'avec 18 mois de prison avec sursis. Et pas du tout à mon sens, c'était pas du tout une... Une condamnation
0: de manière ouais, proportionnée. À... Exactement, euh...
1: tu vois. Et aussi, il y a eu le constat qu'il y avait une petite page euh, sur le <rire> sur Libération qui a relayé cette information Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas Pourquoi est-ce que le... en fait, il n'y a pas de tout en danse Pourquoi est-ce que la parole des danseuses n'est pas, tu vois, euh, répandue et en fait, elles ne se font pas entendre J'en ai parlé du coup à la co-réalisatrice avec qui je vais faire ce projet qui s'appelle Aussi Lola qui m'a dit qu'il y avait en effet un sujet euh, pour euh, écrire une série de documentaires de podcast et du coup, en fait, on s'attaque vraiment au sexisme dans le milieu de la danse mmh. et euh, en quoi en fait les corps dès tout petit on nous apprend à la docilité des corps mmh. à l'obéissance en fait les gens pensent que tu vois la danse c'est un milieu merveilleux c'est ouais. le tutu c'est la scène etc mais en fait il y a tellement plus de tensions qui s'y créent ouais. en fait dans ce milieu c'est des abus de pouvoir c'est en fait euh, des chorégraphes femmes inexistantes ouais. et je parle pas, même pas des chorégraphes racisés hein. euh, ça c'est mon mais on est juste des chorégraphes femmes en fait dans la programmation de l'opéra il y en a 4 au maximum ouais. sur 12 spectacles ouais. Ouais. Euh, des chorégraphes, et des pardon, des directrices euh, de théâtre bah en fait il y en a pas il y a que des directeurs et pour autant quand tu vois une classe de danse il y a un ou deux garçons, ouais, maximum. C'est vrai. C'est fou. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait mmh. ouais. Pourquoi mmh. est-ce que les postes de pouvoir sont uniquement que pour les hommes mmh. Mais en, encore une fois, en fait, on ne veut pas s'attaquer aux hommes et, et aux danseurs, en Bien fait. Sûr, on oui. veut juste. Euh, parce qu'en en fait, il y a des contraintes aussi physiques qui sont hyper lourdes pour eux. Euh, Un danseur classique, il va devoir porter une danseuse. Il va devoir être grand, euh, musclé. Enfin, euh, il n'y a pas de place pour. Euh, euh, D'autres corps. Alors, quand même, les danseurs, euh, un peu plus, parce qu'ils ont le monopole euh, du fait qu'ils soient peu, oui. en fait, sur le marché du travail. Tandis mmh. que des danseuses, on leur apprend très rapidement, si tu fais pas le boulot, t'inquiète pas, ma cocotte, il y en a 20 derrière qui sont prêtes à prendre ta place, en fait. Oui.
0: Ouais. Et est-ce que tu transmets à côté Est-ce que euh, tu enseignes la danse
1: euh, bah alors j'enseigne euh, par la chorégraphie mmh. en fait euh, à chaque fois il y a de la transmission quand je transmets mmh. mes mouvements, mouvements c'est de la transmission mmh. en fait si je veux transmettre, je veux pas transmettre de la danse mmh. si je donne des cours un jour ça sera plutôt des pratiques euh, euh, gentilles avec le corps et bienveillantes mmh. <rire> genre du yoga ou du pilates des espaces en fait où j'essaye d'instaurer une bienveillance par rapport au corps là où en fait au cours de danse par la frontalité avec le miroir c'est quand même un peu plus compliqué tu vois ouais. d'instaurer ça en tout cas moi j'ai pas trouvé le moyen euh, dans une transmission de pouvoir véhiculer ça
0: Ouais. Et... Oui, c'est hyper intéressant. C'est vrai que c'est la seule pratique où tu as un miroir parce que euh, yoga, psalade, ou ah mais non, ouais, euh, as pas de ou d'autres sports, ouais, euh, bon, à part peut-être la musculation. pareil <rire> <ouais. rire> Tu regardes ouais. un petit peu, mais oui, oui c'est un rapport au corps qui est, euh, qui est très, très, très différent. Ah, qui est hyper euh, spécifique. Et ce rapport sport. au
1: miroir, on va en parler euh, dans la série documentaire. Ouais. En fait, c'est hyper ravageur parce qu'on ne te dit jamais ce qui est bien ton oui. miroir, il est là uniquement pour voir ce qu'il y a de mal, en fait, dans oui. ton corps. Qu'est-ce que tu dois améliorer, etc. Oui. Et du coup, tu as une vision totalement
0: biaisée, en fait, de ton corps. Euh, ça ressemble à quoi, une journée euh, typique avec toi
1: Il <rire> n'y a pas trop de journées typiques. Hein. Franchement, c'est la freelance, du coup. <rire> Est-ce que tu as des routines alors, oui, tu vois, je me lève le matin, je fais mon petit déj et après, j'essaye de faire au moins 20 minutes, 30 minutes d'étirement, de yoga et de pilates, tu vois, de renforcement musculaire et tout ça. Ça, c'est quand même un peu indispensable pour commencer ma journée. Oui. Et après, ça va dépendre, tu vois, le matin. Bon, bah, aussi, il y a tout cet aspect de la freelance de bah, faire des factures, mm. euh, répondre à des mails, mm. euh, déclarer en fait à l'URSSAF combien t'as. Payé, euh, ouais. tu vois. Enfin, combien t'as gagné plutôt En fait, il y a tout cet aspect-là... Euh, administratif. administratif. mais moi ouais. j'étais larquée au début. Ouais. Oh, je, mais même, ça me faisait totalement flipper. Hein. Ouais,
0: c'est pas très agréable. Ah, mais <rire> c'était la panique, hein. D'accord. Donc ça, c'est tes, euh, tes petites routines. Est-ce que tu dirais que la danse euh, est finalement euh, une thérapie pour toi Oui, dans le sens où quand je danse, plus rien de matin. En fait, c'est moyen, un
1: moyen de me couper euh, de de mon quotidien, ouais, vraiment. C'est ton espace. Ouais, c'est mon espace. Mais d'un autre côté, alors, est-ce que c'est une thérapie Est-ce que ça soigne Pas sûr. Mm. Euh, parce que par exemple, moi, j'arrive pas à créer quand je suis pas bien, ouais. en fait, mentalement, tu vois. <rire> et que je, quand je suis déprimée et tout ça, en fait, j'arrive j'arrive pas à créer et mm. à danser, en fait. Mais c'est quand même un aspect assez défouloir qui est Très sympa de oui. mettre la
0: musique à fond et de lâcher son corps. Et, euh... et est-ce qu'à côté de ça, tu as d'autres activités créatives D'ailleurs, est-ce que tu te considères comme créative Oui, je pense que la création fait partie de ma vie, fera toujours partie de ma vie, en fait. Euh,
1: c'est indispensable, c'est un moyen d'expression, en fait. Et aussi un endroit plein de doutes là on dit oui c'est beau la création mais ça crée quand même des remises en question euh,
0: hyper profondes sur soi sur euh, ce qu'on a à l'intérieur sur euh, tout ça ouais oui oui parce que ça vient chercher euh, beaucoup de choses est-ce qu'on a fait effectivement les bons choix ouais. est-ce que euh, ça ouais. va plaire et, justement comment il est ton ton la question de la reconnaissance euh, de tes pères comment tu l'as et ben bah, franche, franchement ça reçoit. va beaucoup mieux ouais
1: <rire> alors évidemment là je s'il y a un chorégraphe euh, ou une chorégraphe que j'admire, euh, qui me dit que mon travail est nul, ça va, et forcément me toucher, tu oui. vois, enfin, évidemment. Euh, mais là, euh, globalement, euh, je pense que je suis à un endroit plutôt apaisé par rapport à ça, en fait. Mmh. Aussi parce qu'il y a peu de personnes dans
0: mon milieu, en fait, qui font ouais. du mouvement dans de, de, de l'image. Il ouais, y a du, ça aussi, et le fait peut-être, que ce que tu disais tout à l'heure, que tu ne veux pas te mettre, toi, en scène, et euh, toi, tu es derrière tout ça, tu conçois. Oui, je sois... suis
1: derrière, exactement.
0: Je suis... Mais, Mais ça me...
1: en fait, ça ne me dérange pas de me mettre en scène à partir du moment où c'est moi qui chorégraphie, ouais. où j'ai une part créative, en ouais. fait. C'est-à-dire que j'ai un peu de mal à maintenant passer juste au niveau
0: de l'interprète. Oui. C'est normal je pense, ouais. c'est au bout d'un moment quand toi t'as fait euh, ouais. par toi-même, tu veux tout, tout gérer de A <rire> à Z. <rire> oui bon, c'est logique. <rire> est-ce que tu crois au talent et si oui, est-ce que tu es ok à dire que tu as identifié le tien
1: euh, bah Alors non, je ne crois pas au talent. Euh, je pense qu'en fait, euh, s'il y a un talent, c'est celui d'être passionné par un domaine. Euh, mais après, le reste, c'est que du travail. Hein. Franchement, mmh. euh, je prends mon exemple. Euh, J'avais pas euh, de qualité pour faire de la danse. J'avais, en fait, si on prend euh, mon corps euh, de petite fille de 6 ans, euh, aucun talent pour la danse. Mmh. Euh, et en fait, tout ça a été euh, que du travail, euh, en fait, euh, euh, pour en arriver où je suis. Mais après, du travail, c'est parce qu'on m'a donné la possibilité de travailler, tu vois. Euh, J'avais des parents derrière moi qui me payaient mes cours de danse. Hein. Il y a toute une situation économique et sociale qui ont favorisé, en fait... Euh
0: ce travail là si euh, tu avais des recommandations donc là tu nous en as déjà cité quelques-unes mmh. de, 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 j'ai oublié son nom mais qu'on ne peut plus retrouver parce qu'il n'est plus édité
1: ah Florian Guettet ouais, oui. en littérature euh, je dirais aussi il euh, y a Lola mmh, aussi, oui. qui a été fondamental euh, dans ma vision féministe du milieu oui. de la danse Léa Muraviek, oui. euh, cette fille est incroyable elle a, créé, elle a fait sa première euh, BD édité, et elle a gagné le prix du public à Angoulême. Ses premières BD qu'elle a faites, en fait, il y avait moi, euh, elle et son mec, en fait, de l'époque, ah. et on vivait <rire> des aventures. Ouais. J'adore. Ouais. Donc... Euh... Donc oui, il y aurait Léa Muraviec. il euh, y aurait aussi le travail euh, en photo de Mario, si Mario Simon Lafleur qui fait en fait euh, des espèces de nature morte avec des éclairages très spécifiques. Euh. Mmh. Et d'ailleurs, okay. attends, je crois qu'après tu vas me demander mais qui est-ce que je voudrais inviter oui. euh, <rire> Ça serait Léa Muraviec et Mario Simon Lafleur. que j euh... Après, il y en a 36 000, hein, tu vois. Euh, il oui. bah, y a Garance, forcément, ouais. que tu as déjà interviewé, Et, et même euh, par rapport à mes inspirations, enfin... Ça serait un chose de ne pas citer euh, mon, mon copain Sylvain Julien, en fait, euh, qui a toujours eu un regard et des questions euh, hyper euh, bienveillantes par rapport à mon travail et qui a su me faire évoluer. Super, super <rire>
0: intéressant. Merci voilà. beaucoup, Lola. Et si la dernière, dernière question, quel conseil tu donnerais à soit des personnes qui veulent là euh, danser, euh, qui veulent s'initier euh, au mouvement, ou même peut-être à des jeunes parents qui nous écoutent et qui voudraient euh, euh, donner ça, donner cette opportunité à leurs enfants. Qu'est-ce que tu conseillerais Vers où tu les dirigerais Alors ça c'est une super bonne question. Euh, je ne sais pas parce que moi à l'époque en fait
1: euh, mes cours de danse classique où je me suis formée, la plupart ont fermé. Et de toute façon, je, sûrement, je ne <rire> recommanderais pas la pratique de la danse classique, ou du moins avoir un aspect, euh, une vision hyper critique euh, du milieu, mmh. tu vois, pour un enfant aussi jeune. Euh, parce qu'en fait, la danse, euh, tristement, ça, se com ça commence jeune, quoi. Euh, classique, du moins. Pour une carrière professionnelle, évidemment, mmh. en tant qu'amateur, tu peux faire de la danse quand tu veux, à n'importe quel moment. Mmh. Euh, au contraire, c'est trop beau, en fait, de voir euh, des amateurs, des gens qui font mmh. ça par amour, en
0: fait. Euh, danser, c'est tellement beau et tellement chouette. Ouais mais il y a beaucoup de gens qui se mettent des barrières aussi ouais tu vois moi bah... j'entendais beaucoup quand j'étais petite euh, euh, oh non mais la danse pour adultes c'est euh, c'est nul oh c'est bien pour les beau. enfants ouais. mais pour tu vois oh c'est des discours qui, qui sont très euh... ouais
1: très euh, très lourds et très ancrés quoi ouais enfin, voilà c'est ça euh, non non je dirais que qu'il faut y aller quoi si t'aimes ça euh, vas-y mais si ce n'est que va en teuf écouter de la musique et oui. te défouler en fait ou oui. pareil dans ton, dans ton appartement tu mets de la musique, c'est ça danser en fait oui. c'est sentir de la musique ou même sans musique tu vois, une émotion oui. et
0: la faire véhiculer par son corps en oui. se sentir en mouvement ouais totalement hum, bah merci beaucoup Lola bah, merci <rire> à toi <rire> si vous écoutez ce message c'est que vous êtes encore là alors merci à toutes et à tous pour votre écoute si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou même à faire briller toutes les étoiles de votre application. Notre prochain rendez-vous est dans 15 jours. Allez, à bientôt